0: Dumnezeu are un popor biruitor și aș vrea în această seară, dacă ai fost un înfrânt până acum, să te ridici și Dumnezeu să-ți dea biruința în orice luptă. Dar pentru asta trebuie și tu să lupți, nu luptă doar Dumnezeu, trebuie să te apuci și tu de luptă, Dumnezeu să ne dea biruință. Aș vrea să deschidem Cartea Sfântă Biblia la 2 Timotei capitolul 4 și aș vrea să citesc două versete... De aici, din cuvântul Domnului, versetul 3 și versetul 4, din 2 Timotei, capitolul 4. Ascultați ce scrie apostolul Pavel lui Timotei, privind vremurile din urmă, privind apostazia religioasă și conflictele care vor apare chiar între creștini. Că își va veni vremea, eu zic că a venit vremea, când oamenii nu mai pot să sufere învățătura sănătoasă, ci își dau își gâdăle urechile, să audă lucruri plăcute și își dau învățători după poftele lor. Își întorc urechea de la adevăr și se îndreaptă spre istorisiri închipuite. Iar versetul 5 spune, dar tu fi triaz. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă rog să ocupați locurile. Apreciez slujba tinerilor, apreciez faptul că sunt aici și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că veniți la închinare înaintea Lui Dumnezeu și atunci când este seară de tineret. Am observat asta și în Statele Unite, observ asta și aici, când din seara tinerilor lipsesc cei mai puțini tineri. Adică cei mai puțini tineri, cei mai în vârstă, să zic, să fiu mai înțeles. Apreciez faptul că dumneavoastră, noi cei mai puțini tineri suntem aici, Și dorim prin asta să ne arătăm faptul că îi iubim, că îi apreciem, că îi dorim cu noi în Împărăția Lui Dumnezeu. În această dupămasă, dragii mei, o să abordez o temă pe care am intitulat-o Provocările generației contemporane sau generația Z, generația vremurilor din urmă. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți conștienți ca și părinți și probabil că sunteți cu ce se confruntă tinerii. Apostolul Pavel spune aici că va veni vremea, vorbește la viitor, însă noi trăim acest uh, viitor despre care a vorbit el în prezent uh, prin faptul că observăm astfel de lucruri că se întâmplă în mediul evanghelic și anume o distorsionare, o schimbare a adevărurilor biblice și înlocuirea sau substituirea lor cu tot felul de surogate care seamănă a fi creștine, însă nu sunt creștine. În miezul lor au ceva otrăvitor, ceva care nu ne ajută, ci ne depărtează mai mult de Dumnezeu. Atmosfera, atmosfera lălăie din biserică, atmosfera plicticoasă din biserică, nu poate ieși schimbând forma doar de închinare, ci trebuie să ne schimbăm viața pentru că adevărata atmosferă, adevărata stare spirituală în biserică nu o dă schimbarea formei. Noi putem să schimbăm forma de închinare. Unii au schimbat decorul în biserică și dacă observați anumite biserici au o lumină crepusculară, au un decor în negru și în alb, doar cele două culori au luminile care sunt aprinse, nu-i vezi pe cei din sală, abar nu știi cine e în sală, lumina este doar pe cei de pe scenă sau de pe știu eu unde cântă și au încercat să schimbe forma. Nu mai au cor, nu mai au fanfară, nu mai au niciun grup, de singurul grup e grupul de worship care stă în față și care cântă, liderul de la grup mai dă câte un îndemn, se mai face o rugăciune, iar mai cântăm, au schimbat forma. Acum nu neapărat să zic eu, schimbarea formei e un pericol. Este și ăsta, dar nu capital. Însă, ce generează aceste schimbări? Pentru că schimbările acestea perpetuă, merg în continuare, nu se opresc doar aici. Sigur că atât libertinismul, cât și legalismul este periculos. Nu ajută la creșterea spirituală. Legaliștii pot să fie oamenii care păstrează o formă, o formă pe care noi o cunoaștem, poate obișnuită, dar care de multe ori, în viața practică, ies în evidență printr-o formă de fariseism care este foarte periculoasă. Libertinismul este periculos de asemenea pentru că schimbă atât dogmatica cât schimbă și forma. Și toate aceste schimbări în final nu dau rezultate bune. Dar aș vrea să ne gândim puțin ce face, ce motivează această schimbare. Și aș vrea în această dupa-masă să vorbesc despre patru provocări pe care generația asta tânără, care o vedem aici în față sau care este în sală, este asaltată, este atacată în aceste vremuri. Și până la urmă nu doar generația lor, ci și generația mea, și generația ta, și generația dumneavoastră este expusă acestor pericole. În această dupămasă, dacă îmi ajunge timpul, le voi aborda pe toate, dacă nu cu o altă ocazie. Am să vorbesc despre patru provocări ale generației noastre. Prima provocare este internetul sau telefonul celular. Al doua este resetarea mondială, identitatea de gen. Al treia este confuzia religioasă. Și al patra, provocare consumul de substanțe interzise. Și am să le iau pe fiecare pe rând. Dezvoltarea tehnologică și bunăstarea materială distorsionează normele morale de viață ale bisericii și ale societății. Anormalul devine normal. Ceea ce generației mele, când eram tânăr, îi se părea anormal, generației de acum, sau vremurilor de acum, îi se pare acest normal anormal. Și anormalul vor să devină normal. Aș vrea să vedem ce anume provoacă, ce anume generează aceste schimbări. Și pentru asta... Voi folosi puțin și un PowerPoint acolo pentru ca să vedeți. Sper că va merge. Sper din toată inima. Primul lucru despre care voi vorbi în această dupămasă va fi așa cum am spus, internetul sau telefonul celular. Sper să nu ne joace tehnica feste, tocmai acum când am nevoie de ea pentru că pe de o parte ea este bună dar pe de altă parte este extrem de nocivă. Dependența de electronică. Aș vrea să vedem dependența de internet. Aș vrea să prezint la început câteva statistici, procentaje, la care vă rog să vă uitați și dumneavoastră cu atenție. Vedeți acolo un grafic. Graficul e așa la distanță că nu prea pot să-l văd eu foarte bine Nu știu dacă puteți să măriți cifrele Aș vrea să vă uitați dumneavoastră acolo la vârsta, vârstele copiilor Nu știu dacă dumneavoastră le vedeți Am să mă uit aici în partea asta Începând de la vârsta de 8 ani și continuând la 14 ani Observăm acolo niște procentaje ale tinerilor care folosesc internetul, începând de la 8 ani. Mi se pare că acolo este 68% dintre tineri luând un procentaj. Studiul acesta este făcut de Barna, Barna este o grupare de creștini din America care au studiat fenomenul acesta al telefonului celular și al folosirii telefonului celular și au ajuns la aceste statistici. Din 100%, copiii de luați, copii de 8 ani, 65%, cred că, dacă văd bine acolo, folosesc telefonul. Ce se întâmplă? Părinții, încă începând de la vârsta de 8 ani, 9 ani, 10 ani, deja le dau, poate și mai repede, copiilor telefonul celular. Punându-le tot felul de jocuri, desene și așa mai departe, de bucurie, că părinții pot să stea liniștiți și că n-au niciun fel de problemă cu copiii. Copiii stau liniștiți, stau, nu le auz vocea și atunci tata și mama poate să-și facă treaba acasă, copiii nu-i deranjează. Însă folosirea în mod abuziv va crea dependență mai târziu. Copiii de 9 ani, de asemenea tot procentaj în jur de 60 și cât e acolo? 66%. Copii de 10 ani, de 11 ani, până la 16 ani, până la... După aia, vârstele merg mai departe și procentajul aproape că este egal. Aceste dependențe sunt periculoase pentru că ne fură foarte mult timp. Și aș vrea să vedem acum câteva locuri unde se folosește celularul. Și probabil că... Îmi veți da și dumneavoastră dreptate. Apropo, dacă aveți telefoane, ca să vă dați seama că cei de la bar n-au dreptate cu aceste procentaje, vă rog să vă uitați, nu în biserică, ci acasă, mergeți la setting, da, la setări. Și uitându-vă la setări, acolo veți găsi undeva, un spațiu unde scrie timp de utilizare. Apăsați pe acel buton, timp de utilizare, și veți vedea câte ore petreceți pe zi pe telefon. O să vă îngroziți. O să ziceți, eu? Nu. No. Nu se poate să petrec atâta timp. Ba chiar atâta timp petrece. Când m-am uitat cât am petrecut săptămâna trecută pe telefon, dacă eram în fața judecății și Domnul îmi zicea, ai petrecut atâtea ore pe telefon, și ai petrecut atâta timp cu Biblia și în rugăciune, aș fi zis, Doamne, nu-i adevărat. Nu vine să crede, dar când o trecut timpul ăsta? Și telefonul îmi spune, să vă spun cât la a petre... nu vă spun. Uitați-vă fiecare dintre dumneavoastră și vedeți cam cât timp petreceți. Iată locurile unde se folosește celularul. Și aș vrea să vedem câteva locuri. Vedeți acolo câteva poze, da? Uitați-vă prima imagine, acolo unde sunt trei tineri care stau la masă. Îi vedeți? Vi se pare comună poza? Se duc la McDonald's, se duc la restaurant, se duc undeva, se pun la masă și vor să mănânce, da? În loc să vorbească unul cu celălalt, ce fac toți trei? 30% în timpul mesei nu vorbesc unul cu celălalt, ci 30% din tineri, Fiecare trăiește în lumea lui virtuală. Culmea, stau toți trei la masă, dar nu vorbesc unul cu celălalt. Fiecare vorbește cu alții. Pe autobuz, 57% folosesc telefonul în timpul transportului. Păi cu cine să vorbească? Ce să fac? Se așează pe scaun și 57% folosesc telefonul. De asemenea, 38% folosesc telefonul pe tron Se duce în baie, se așează frumos Și stă pe telefon până uită că unde e 38% Cel mai periculos 25% folosesc telefonul celular în timp ce conduc Iubiți tineri, iubiți frați Nu textuiți, nu trimiteți SMS-uri în timp ce conduceți Nu degeaba poliția, fie română, fie oriunde în lumea asta, dă amensi drastice dacă te-a prins pe telefon. Pentru că foarte multe accidente s-au întâmplat din pricina telefonului. În timp ce conduce, primești un SMS, telefonul dă niște semnale scurte, niște bipuri și ești tentat să iei telefonul să te uiți. În timp ce ești concentrat la telefon și conduci, Poate să-ți apară orice obstacol în față. Poate să-ți apară un om, un copil, poate cel din față să frâneze, indiferent ce se întâmplă, se pot întâmpla catastrofe. Și acum observați, 80% folosesc telefonul în timp ce se plimbă pe stradă. Ați văzut oameni care merg cu telefonul și tot citind? Mi s-a întâmplat și am văzut, am observat și aici în Baia Mare, am vrut să fiu atent. Să văd, bă, chiar sunt tineri care pe stradă sau... Chiar și vârstnici am văzut. Să vedeți like care se dau pe telefon. De multe ori eu pot să văd likeurile urile și numai mă duc să vedem cine dă like-uri pe telefon. Să știți că uneori sunt mai mulți cei în vârstă decât cei tineri. Se întâmplă lucrul acesta. Dar acum să vedem de ce este periculos ca să folosim acest telefon, care, bineînțeles, pe de o parte este extrem de benefic, dar să vedem efectele folosirii excesive a internetului, a telefonului. Iată primul efect, este insomnie. Nu mai poți să dormi noaptea. Și te întreb, mă, da, de ce nu mai poți să dormi noaptea? Ce am? În primul rând, lumina reflectorizantă care îți apare din sticla aia, din ecran, este extrem de nocivă pentru creier. Nu mai poți să dormi. Și atunci ce faci că nu mai poți să dormi, când ai insomnii? Nu te-a pus să te rogi, nu te-a pus să cânti, nu te-a pus să citești în Biblie, ci cel mai la îndemână ca să n-a prins lumina, ce este? Să deschizi telefonul. Cu toate că avem telefon, a, Biblia pe telefon, nu citim Biblia, ci ne uităm la știri, ne uităm la tot felul de chestii de senzație. Și cine nu știe acum că toată lumea este în forfotă, că în Rusia, de exemplu, se pregătește un fel de revoltă internă, Și toată lumea stă cu ochii pe Rusia. Ce se va întâmpla cu Putin? Ce se va întâmpla acolo? Oare chiar va fi o revoltă internă? O lovitură de stat? Sedentarism și creștere în greutate. Păi dacă nu mai faci sport și stai pe telefon, în loc să te duci afară să te joci cu mingea, te uiți la alții cum se joacă cu mingea pe telefon. Sau cine știe ce jocuri ai acolo pe telefon? Ce se întâmplă? Încep să te îngrași, să iei în greutate. Riscul de a fi hărțuit în mediul online. Ce se întâmplă? Nu discutați niciodată cu cineva pe care nu îl cunoașteți în mediul online. Sunt fete, sunt băieți care au ajuns să fie victime acestor discuții pe internet. Cunosc pe cineva care discutând cu altcineva pe internet, până la urmă s-a deschis așa de tare acea persoană față de persoana necunoscută, încât acesta i-a cules informațiile importante și a zis, după aceea l-a făcut rob. Și a zis, dacă nu faci cum îți spun eu, te expun în mediul public. Atenție mare! Scăderea productivității la școală. Ne rugăm, fraților, că aveți examene. Domnul să vă ajute să le luați. Dar de n-ați învățat. Domnul, o să vă aduc aminte că n-ai învățat, că ai stat mai mult pe telefon, că nu te-ai pregătit și eșec la examen. Pentru că asta se întâmplă. Nu mai dai randament la școală, nu mai ai cum. Și în timpul orelor tu scoți telefonul, în timpul serviciului, la serviciu, ești pe telefon așa încât șeful, Instituției trebuie să ia decizii drastice. În timpul serviciului nu folosești telefonul. Dacă te-am prins pe telefon, îți stai din salar nu știu cât. Din aceste motive, întâlniți oameni care lucrează în anumite geaburi uh, și spun nu pot vorbi la telefon, sunt la serviciu. Sau își închide telefonul. Uf, uh, ce s-a întâmplat? Izolare socială. Tinerii care sunt, și nu numai tinerii, vorbesc de persoanele care sunt dependente de internet, se izolează social. Ăștia nu mai comunică. Și vine tata, vine mama și îi spune fratelui, copilul meu nu are niciun prieten. Nu vrea să socializeze, nu vrea să discute cu nimeni. Sunt s-o închis în el. Dar oare de ce sunt s-o închis în el? Ce face când este singur acasă? Îl lași mai multe ore pe telefon. Și asta îți afectează comunicarea. Nu mai știi să comunici cu alți oameni. Generația noastră n-am avut celulare. Noi comunicam. Când trebuia să trimitem o scrisoare, stăteam câte o lună de zile până venea scrisoarea înapoi și primeam un răspuns. Dar știam să comunicăm. Când ne întâlneam unul cu altul, știam să vorbim. Izolare socială. Neîncredere în alții. Nu mai poți să ai încredere pentru că văzând în mediul online tot felul de lucruri, Îți pierzi încrederea. Și atunci vii cu versetul ăla din Eremia 17 cu 5. Blestemat să fie omul care se încrede în om. Și zici, băi, nu mai am încredere în nimeni. E adevărat că nu trebuie să ne încredem în oameni când este vorba de necazuri, când este vorba de probleme prin care trecem. Noi ne încredem în Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai încredere într-un frate, într-o soră. Noi ar trebui să avem încredere unii în alții. Dacă am ajuns să nu mai avem încredere noi, păcăiii, unii în alții, atunci nu suntem pocăiți. E o problemă. Avem probleme de caracter. Dar trebuie să am încredere când spui un cuvânt da, îi da, mă, îi alb, da, e alb. E negru, e negru, nu-i gri. nu e și alb și negru. Probleme financiare. Te duci la serviciu și din cauza telefonului sau a jocurilor de pe telefon ai devenit dependent de jocuri. Tu în loc să aduci productivitate și să aduci un plus firmei sau locul unde lucrezi, ești mai mult pe telefon și atunci... Bineînțeles că îți stai din salari și ai probleme financiare. Incapacitatea socializării, cum vă spuneam, nu mai știi să vorbești. Nu mai știi cum să te faci plăcut, cum să intri în cercul de prieteni. Nu mai știi cum să ai prieteni, pentru că ești foarte închis. Pierderea plăcerii de a desfășura activități în viața reală. Decât să te duci să te plimbi, decât să faci chiar activități sportive, mai bine stai undeva pe o o canapia, stai undeva pe un scaun și toată ziua te uiți pe telefon. Scăderea productivității la locul de muncă și așa mai departe. Iată doar am surprins câteva lucruri care sunt extrem de nocive atunci când facem exces în telefonul și cu telefonul celular. Se poate trata dependența de telefon știți, dacă v cere să facem o săptămână post de telefon celular, o săptămână, hai că e mult o săptămână, trei zile să zic, să nu folosim telefonul celular deloc, cum ar fi? Vă garantez, vă uitați la tineri și credeți că doar tinerii au probleme, dar nu, nu, toți avem probleme. Știți dacă se întâmplă să uit telefonul acasă, știți ce fac? Mă întorc după el. Dar știți ce se întâmplă dacă uit Biblia? Dacă ne-am comportat cu Biblia, cum ne comportăm cu telefonul celular, nu vă spun cum ar fi viața noastră spirituală. Iată, primul lucru ca să scap de dependența de internet, fie ea pe uh, computer, fie ea pe telefonul celular, fie ea pe laptop, pe știu eu, tablete, oriunde, recunoașteți dependența. Cum vă spuneam, mergeți, Și uitați-vă la timpul de utilizare de la setări și vedeți cât timp petreceți pe aceste aparate electronice. Recunoaște dependența. Post, rugăciune și studiu biblic. Vezi ce are rost? Adică post, știți ce a spus Domnul Iisus? Dacă ochiul tău este rău și te face să cazi în păcat, scoate-l. Acum, fraților, să nu înțelegeți literar lucrul acesta. Să nu margă cineva să-și scoată ochiul. Să zică că așa o zis Domnul Iisus. Când Domnul Iisus a folosit acest argument de a scăpa de dependență, a scoate ochiul înseamnă a nu-ți mai lăsa ochiul să se uite acolo în direcția aia. A nu mai permite ochiului tău, cum v a spus, am făcut legământ cu ochiul, că niciodată ochii mei nu se vor uita după o fecioară. Isus a zis, dacă un bărbat se uită la o femeie, să o poftească în inima lui, a și prea curvit în inima lui cu acea femeie. Deci, fă legământ cu ochii, dacă știi că ăsta e punctul tău vulnerabil, punctul tău slab, dacă știi că acolo cazi, nu te mai uita acolo. Nu ne lăsa pe noi în ispită, dar nu te duce nici tu spre ispită. Post, rugăciune și studiu Biblie. practicarea unui sport, nu-i păcat să faci sport. Păcatul e la sport să te enervezi și să vorbești vulgar. Și să audă alții că auzi, bă, pocăiții joacă fotbal, dar să-i auzi cum înjură la fotbal. Ferească Dumnezeu. Să-i cum strigă, să-i auzi cum țipă, să-i auzi ce fac. ăla e păcatul. Dar nu-i păcat să, să fugi după nimic. Să <laughs> fugi după un gol. Petrecerea timpului cu familia sau prietenii. Contează foarte mult să-ți petreci timpul cu familia și cu prietenii decât mai multe ore pe internet, decât cu familia. Nu folosi telefonul când mănânci mănânci sau conduci mașina. Există oameni care și atunci când mănâncă, au hamburgerul în mână, în dreapta sau în stânga, depinde ce îți, dacă-s cu dreapta sau cu stânga, stângaci, iau hamburgerul și mănâncă și cu dreapta telefonul butonează. Și te uiți în restaurante, te uiți oriunde te duci, Că nu pot mă să mănânce fără ca să se uite la telefon. Dezactivează-ți aplicațiile care te afectează spiritual și emoțional. Vă amintiți că uneori la prezentarea, prezentarea știrilor, acea prezentatoare întotdeauna spune imaginile următoare vă pot afecta emoțional. Ce înseamnă asta? Că au un efect asupra ta. Că vezi un accident rutier în care și-au murit 5 sau 6 sau 10 oameni Și ei prezintă imagini de la accident cu cei care sunt deja morți, alea te afectează emoțional. Ei știu treaba asta și din acest motiv, ca să nu fie dați în judecată, înainte prezentatoarea de a arăta acea știre, zice, imaginile următoare vă pot afecta emoțional. Prin urmare, dezactivează acele aplicații care te afectează emoțional sau spiritual. Imagini... Dezmățate, ca să nu folosesc al cuvânt. Știți dumneavoastră bine la ce mă refer? Dezactivează-le. Pentru că telefonul are și această posibilitate de dezactivare. Nu dormi cu telefonul în dormitor pus la cap sau sub perină. Știți că sunt oameni care când eram copii auzeam pe unii, ziceau așa. Nelu zice, vrei să știi Biblia pe de rost? Da, zic, vreau. Bă, zice, pune Biblia superină și dor pe ea și zice, să vezi când te trezesc, că știi Biblia pe de rost. Eu, naiv fiind, chiar am crezut. Nici acum nu știu Biblia pe de rost. Nu poți să pui telefonul superină pentru că are efecte de radiații. Nu l pune aproape de, de patul unde dormi, pentru că noaptea când te trezești, primul lucru care le face, vei lua telefonul și nu Biblia. Stabileșteți un timp limită să petreci pe telefon sau pe computer, pe calculator. Știți de ce fondatorul sau întemeitorul Microsoftului nu și-a lăsat copiii mai mult de o jumătate de oră pe zi să se uite la. Steve Jobs nu și-a lăsat copiii să se uite pe telefon timp de mai mult de o jumătate de ceas în fiecare zi? Pentru că el știa foarte bine ce efecte are. El l-a creat. Și ce frumos, înainte să moară, a spus câteva cuvinte care o să vi le citesc cu o altă ocazie. Însă, uitați-vă bine, pot să vă spun multe lucruri din Biblie, dar trebuie să vă spun și lucruri care ne afectează spiritual viața. Toate aceste lucruri au efect în biserică. Noi vrem prezența lui Dumnezeu în biserică. Și am auzit de mai multe ori spunându-se și mă bucur într-un fel. Frate, zice, când sunteți cu noi, zice, parcă e altă atmosferă în biserică. Dar nu eu fac atmosfera. Nici frații de aici nu fac atmosfera. Atmosfera o face prezența lui Dumnezeu. Și ca Dumnezeu să se prezinte, noi trebuie să petrecem timp cu El în afara acestor ziduri. Nu în biserică se folosește telefonul. A jucat un meci câteva luni în urmă, în Franța, cred că erau finalele, eu nu sunt microbist, și după ce s-a terminat slujba, un tânăr care era aici în biserică, dar nu era din biserica noastră, nu că mă bucur că nu era din biserică, că m-a durut, la un moment dat a ieșit plângând de aici, se terminase slujba. Cineva l-a întâlnit și a zis, dar de ce plângi? Zicea fratele, eu am crezut că a fost cercetat la slujbă. Și zice, am plâns, zice că o pierdut Franța, zice. O pierdut Franța și o câștiga nu știu cine. Și era atât de trist. Deci în timpul slujbei, în tot timpul slujbei, s-a uitat pe telefon. S-a uitat la meci. Frați și surori, vă rog să nu faceți păcatul ăsta în biserică pentru Dumnezeu. Vă rog frumos, în timpul slujbei, nu vă uitați pe Facebook, pe Instagram, la meciuri, la știri. Poate cel ce predică, vi se pare că nu predică nu știu cum, că nu știu cum mai vrea să predice. Dar mă gândesc că oricine vine aici și predică, predică cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă e mai slăbuț, dar spune el ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Tot mai zidit spiritual ești decât să te uiți pe telefon în timpul slujbelor. Mai bine, dacă nu știi să folosești, mulțumesc foarte mult, dacă nu știi să folosești telefonul celular, mai bine nu-l aduce în biserică. Pentru că de multe ori în timpul slujbelor, au numai telefonul sunând trt trt, și în loc să-l ia, să-l închidă, văd că ia telefonul, persoana fiind mai în vârstă, nu știe să folosească telefonul, și tot îl întoarce și repede fuge afară din biserică. Dar telefonul are un sistem de vibrație. Sau închide-l de tot. În cele două ore cât stăm la slujbă, să stăm liniștiți. Gândiți-vă că dacă ai celularul cu tine și nu știi să-l folosești, în timpul slujbei, când e harul mai mare și te cercetează Dumnezeu, dă Domnul, nu nu Domnul Iisus Hristos, celălalt Domn, dă că îți trimite cineva un mesaj și chiar atunci îți vibrează telefonul și în loc când te bucurai mai tare de prezența lui Dumnezeu și simțeai cercetare, ți s-o întrerupt această cercetare datorită acestui aspect. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim de această adicție, de această robie, pentru că fără să ne dăm seama, suntem afectați. Doi, resetarea mondială este a doua provocare. Asta e prima provocare care o avem toți. Tehnologia asta modernă ne-a sucit mințile. Ne-a robit și ne face dependenți de ea. Nu e rău celularul, Nu este rău dacă îl folosești în interes de serviciu, dacă îl folosești pentru comunicare cu alții care nu sunt aici, dar locul și timpul îl stabilim noi unde să-l folosim. 2. Resetarea mondială. Știți în ce vremuri trăim? Sper că conștientizăm. Biblia ne spune să conștientizăm vremurile în care trăim. Să nu trăim ca și cum n-am trăit în prezentul acesta ignorând ceea ce se întâmplă în jurul nostru. The Great Reset se numește Marea Resetare. Știți cine este originatorul acestei mari resetări? Este Klaus Schwab, liderul care a înființat această organizație în iunie 2020. De fapt, ce înseamnă Marea Resetare? Este numele celei de-a 50 reuniuni anuale, a Forumului Economic Mondial. Acest forum este format din lideri politici și de înalt nivel, convocat și de Charles, prințul de Wells, și de Forumul Economic Mondial. Și scopul acestui forum mondial, tema pe care eu o au, este reconstrucția societății și a economiei într-un mod durabil, începând de la pandemia COVID-19 în ianuarie 2021 Forumul Economic Mondial a conectat lideri globali în persoană cât și online în localitatea elvețiană Davos pentru a clarifica agenda de resetare mondială ce cuprinde această agenda de resetare mondială iată câteva puncte care le au ei foarte importante. Și anume, resetarea economică, reorganizarea economiei. Ați Ați auzit tot mai mult că se încearcă acum o schimbare până și în mijloacele de transport. Toate mașinile cu combustibil sunt poluante. Așa că o grupare numită ecologiști fac presiuni puternice ca să se schimbe forma de transport, să nu mai fie pe consum combustibil, ci să fie pe mașini electrice. Și se încearcă din răzputeri, începând cu Tesla din Statele Unite și continuând aici în Europa, formarea de tot felul de posibilități și de folosirea acestor mașini electrice. Ele, da, pot să fie mai economice decât cele de pe combustibil, motorină, benzină, pentru că energia electrică este mai ieftină acum. Dar ce se va întâmpla atunci? Resetarea financiară, scoaterea banilor în formă lichidă și înlocuirea monedelor în formă electronică. Acum, având această tehnologie modernă, despre care am vorbit, se încearcă din răsputeri și probabil că va fi foarte curând înlocuirea banilor. Nu o să mai fie cash, ci toate formele de tranzacții o să fie electronice. Am fost șocat când am mers aici la bancă și nu are importanță numele băncii, că toate au aceeași structură organizatorică și am zis vreau să scot cash. Nu puteți, nu avem bani cash. Nu puteți decât la bancomat. Și o anumită sumă, foarte puțină, în fiecare zi. Încă în Statele Unite mai poți să scoți cash, numai dacă ai, cât vrei, nu e o problemă. Dar aici, deja s-a început cu această modificare. Am ascultat un nigerian, un frate din Nigeria, care zice, am fost acasă la părinți. El locuiește în Statele Unite. A venit în biserică, în Phoenix, și mi-a povestit o chestie, a spus-o în biserică, care m-a uluit. Zice, am fost în Nigeria la părinți. Nu mai au niciunul cash. Toate tranzacțiile se fac în mod electronic. Ca să cumperi ceva, nu poți decât să folosești telefonul care are un app și acel app are bani electronici și cu acești bani electronici poți să cumperi. Trei zile, zice, ni s-au blocat toate Conturile și n-am putut n-am avut cash n-am putut să ne cumpărăm nici apă, nici mâncare n-am putut să facem nimic pentru că s-a stricat ceva la sistem noi n-am știut că va dura trei zile dar lumea a intrat într-o panică și într-o frică de n-ai văzut zice, cât am fost și eu deslujitor, atât atâta m-am panicat și-l rog pe Domnul să mă ierte că zice, m-am panicat și am zis, ce n-am vrut să zic că i-am binecuvântat pe ei în ghilimele de numă Se pare că aceasta încearcă Forumul Economic Mondial ca să promoveze în viitor. Dacă ar fi doar resetarea economică și financiare, ar fi cum ar fi, dar urmează și resetarea familiei tradiționale. Și acum, copiii sunt forțați să meargă la școală și să învețe următoarele lucruri. Statul spune în următor. Copiii nu-s ai tăi. Copiii ai mei, zice statul. Nu s-ai tăi ai familiei. Cineva din Austria mi-a povestit zilele trecute că zice, am venit în România. Și după ce m-am mutat, am stat în România cât am stat, am primit o scrisoare de la școală că nu mi-am trimis copiii la școală. Și le-am spus, pentru o vreme m-am mutat în România. Mi-a trimis o altă scrisoare și mi-a zis așa, cum ți-ai permis să muți copiii în România? Copiii nu s-ai tăi, s-ai noștri, pentru că noi îți dăm alocația. Și alocația asta, zice, vine din partea statului, tu doar trebuie să îi îngrijești să îi protejezi, dar noi îți plătim pentru ei. Copiii, vreau să vă spun, nu s-ai statului, copiii sunt ai noștri și a lui Dumnezeu. Și prin urmare, asta încearcă această ordine mondială să reseteze familia tradițională. Să nu mai vorbim de alte forme de familie și anume, așa după cum știți, forme de familie care sunt împotriva Scripturii căsătoria între doi bărbați între două femei copilul să meargă la școală și când ajunge la școală încă începând de pe clasa întâia, dacă poate chiar de la grădiniță să fie învățat că dacă el nu vrea să fie ceea ce s-a născut în mod natural el poate să-și schimbe identitatea de gen adică dacă copilul vine la tine băiatul și zice mamă eu de astăzi vreau să fiu fată că mai mult îmi place de fata cu tare și vreau să fiu și eu fată tu ca tată, mamă, spui, mă, nu vorbi prostii, mă, tu ești băiat, mă. Îți trag jos pantalonii și îți arăt că ești băiat, mă, că nu ești fată. Nu, mamă, eu vreau să fiu fată. Înțelegeți? Eu vreau să fiu. Și copilul, după ce i-ai spus că el e băiat și l-ai convins că așa e normal, se duce la școală, ajunge la școală, intră în clasă și spune, doamna profesoară sau învățătoare, eu vreau să fiu fată, dar tata și mama nu mă lasă. Nu te lasă. Îl învățăm noi. Și atunci părintele va fi chemat să intre într-un program de reeducare. Ca să învețe și el că anormalul să intre în cap, că trebuie să devină normal. Vă dați seama în ce vremuri trăim? De asemenea, o altă agendă care au, agenda, agenda LGBTQ. Drepturi și libertăți are minorităților de gen. Încă România, slavă Domnului, pot să spun că din punct de vedere istoric, România este o țară creștină. Și Dumnezeu să binecuvânteze România. Să păstreze România și va trebui acum toate, să zic eu, organizațiile religioase. Mai mult să ne unim, nu să ne împrăștiem. E adevărat că suntem separați în forma dogmatică. Că noi... Credem într-un fel, alții cred altfel. Dar în structura teologică avem același Dumnezeu, același Isus, același Duh Sfânt. Ce încearcă această ordine mondială este formarea și traducerea unei noi Biblii. O Biblie universală și formarea unei religii universale, numită Chrislam adică Hristos, islamici și iudei. Toți aceștia să formeze o singură religie cu o singură Biblie. Biblia, ei, nu-i corect tradusă și acum trebuie tradusă o altă Biblie pentru ca să convingă masele. Frați și surori, Biblia, traducerea Cornilescu, traducerea de la București sau orice traducere creștină, este luată din original Biblia este bună așa cum este ea acum spune apostolul să vină un înger din cer și să vă propovăduiască o evanghelie să nu-l primiți să nu credeți cred că această Biblie este conform cu originalul și conform cu ceea ce Iisus a vrut să spună da, există traduceri noi care schimbă topica sau cuvintele dar asta Nu știu cât ajută. Resetare educațională la nivel de învățământ, la nivel de societate și toate acestea nu sunt decât atacuri împotriva creștinilor. Generația asta, care o vedeți aici, dacă nu vine Domnul, noi în 100 de ani sau în 50 de ani, eu îmi doresc să mai fim, dar poate nu o să mai fie. însă dacă nu vine Domnul vor avea mari lupte și dacă acum, azi nu îi fundamentăm bine în Scripturi și nu predicăm o Evanghelie biblică și nu povești ca să se fundamenteze cât mai bine vor fi expuși și n-aș vrea să spun că unii vor cădea nici n-aș vrea să se întâmple ci Dumnezeu să-i păzească de orice cădere Dumnezeu să ne păzească și pe noi. Timpul s-a dus. Mai este confuzia religioasă, o altă provocare. În acest cumult de credințe, în special în mediul evanghelic, care este oare acum Biserica unde trebuie să mă duc? Biserica nu este relevantă dacă face ce face lumea. Ce înseamnă a fi relevant? A ieșit în evidență, da? Păi dacă biserica seamănă cu lumea, mai este ea relevantă? Prin ce șocăm noi lumea dacă facem și noi ce face lumea? Biserica este relevantă dacă face ce nu face lumea. Adică să meargă împotriva curentului. Dacă schimbăm forma din biserică și facem o formă asemănătoare lumii ca să câștigăm oameni, biserica nu crește, se îngrașă. Din punct de vedere cantitativ, ea poate să crească, dar din punct de vedere calitativ, poate să scadă. Știți care a fost biserica care pentru prima dată a cununat gay în biserică? Este biserica luterană, care în Statele Unite pentru prima dată a acceptat căsătoria cu persoane de același gen. Apoi mai târziu a acceptat ordinarea în slujbe, în slujbe ecleziastice, acelor de orientare homosexuală sau lesbiene. Ce trist! Biserica creștină, care ar trebui să susțină valorile cristice și dumnezeiești, să plece capul și datorită colaborării cu un sistem neomarxist, pur și simplu să accepte parteneriatul călcând și strivind cuvântul lui Dumnezeu. Doresc din toată inima să afirm biserica nu este a statului. Biserica este a lui Hristos. Biserica nu poate închide nici statul, nici infernul. Biserica o ține în mână Hristos. Și atâta vreme cât el își conduce biserica, el este singurul care are posibilitatea să închidă, dacă spun în ghilimele, biserica. El este, biserica este a lui Dumnezeu. Așa a apărut, datorită acestei apostazii religioase, confuzie în închinare. Oamenii nu mai știu cum să se închine. Să sară în sus, să țopăie, să aplaude, să se pună pe genunchi, să se roage încet, să nu strige, să nu gesticuleze în biserică. Cum să se roage? Confuzie în credință. Divinitatea lui Isus este pusă la îndoială. Chiar este Isus Dumnezeu? Oare chiar o existat Isus? Confuzie în principiile moral creștine. Băi, dar de ce nu mă pot duce în pantalon scurți și în tricou la biserică? Chiar are Dumnezeu ceva a face cu ținuta mea vestimentară? Se uită Dumnezeu la cămașă, la tricou? Păi se uită sigur. Noi nu putem lua selectiv din Biblie ce ne place și ce nu ne place Să dăm la o parte. Biblia trebuie luată în întregime. Amin? Confuzie în învățătură. Teologii moderni, teologii liberali, vin cu noi învățături, pe care Biblia le numește erezii. Confuzie în practică. Și așa mai departe. Despre consumul de substanțe interzise, cu o altă ocazie. Dragii mei, în fața acestor provocări, cum reacționăm și ne armăm noi ca și creștini? Ne pierdem timpul cu bârfe, cu discuții inutile. Ai văzut cum s-a îmbrăcat aia? Ai văzut cum o cântat ăla? Ai văzut cum o predicat ăla? Și în loc să ne unim și să ne luăm armura despre care spune Pavel în Efesen 6, armura Duhului, să luptăm împotriva acestor valuri ale întunericului, care vin și vor să pătrundă în biserică, să orbească biserica, să facă confuză biserica, ne pierdem energia cu lucruri inutile. Dumnezeu și Duhul Sfânt să ne trezească! Amen. Aș vrea să facem o rugăciune și să ne dea Domnul biruință în toate aceste lupte. Mă rog pentru tinerii care sunt robiți de narcotice, am făcut un studiu și m-am uitat puțin. Pe primul loc la narcotice este Clujul. Pe locul 2 este Maramureșul. Pe locul 3 este Bucureștiul. Și ce trist! N-am vrea să știm că în biserică se întâmplă lucrul acesta. Aș vrea să știu că sunt aici oameni robiți de Hristos. Și nu de pofte, patim și plăceri. Dumnezeu să ai milă! Ridicați înaintea Domnului, haideți să facem această rugăciune și să mulțumim Domnului.